0: Estaba claro que esta semana tocaba hablar del Osmo Pocket. Así que si has visto mi última review, bueno, no es exactamente una review, es un análisis sobre el papel de lo que me parece el producto y realmente eh, ese contenido más o menos respondió ciertas preguntas que tenía, este podcast te puede resultar repetitivo. Aunque aquí voy a hablar en detalle de cosas que por una limitación de tiempo no pude hacer en el vídeo. Así que si eres nuevo por aquí, mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Y si no eres nuevo, tengo que decirte... Gracias, gracias, gracias por estar aquí. No hay nada que me llene más últimamente eh, que el saber todas las personas que seguís aquí cada semana dedicándome vuestros valiosos 20 minutos para escuchar lo que digo. Así que gracias, no puedo expresar más todo lo que os aprecio. Pues sí, ya lo tenemos aquí, ya es oficial. El día 28 de noviembre de 2018 se presentó en Nueva York el Osmo Pocket. Como siempre, y gracias a su excelente maquinaria de marketing que tienen nuestros amigos asiáticos de DJI, gran cantidad de youtubers esta vez lo tenían listo, casi 15 días antes de su presentación, y en el momento en el que se anunció publicaron cientos de vídeos que hay por ahí. Así que... Si tienes curiosidad por saber cómo es el material oficial, si tienes curiosidad por saber opiniones más o menos reales de cómo es el producto, que sepas que hay un montón de contenido. No he visto nada en español, para ser sincero. Si alguien tiene algún recurso que me pueden mandar, se lo agradecería. Todo lo que he visto es en inglés. Y además he visto canales más pequeños que el mío, que han tenido la suerte de ser contactados. Me pregunto si es porque hablan en inglés o porque pertenecen a una geografía muy concreta. Vi uno en Rusia de un eh, youtuber que hablaba en inglés y él ha tenido la suerte de contar con uno. En cualquier caso, esas reviews son válidas, son legítimas para mí y dejo a vuestro criterio cómo están decondicionadas por el hecho psicológico de haber sido beneficiado y contactado por los fabricantes. En fin, ahí lo dejo. Así que empecemos hablando de las especificaciones o las specs, como ya están exportando nuestros amigos anglosajones. Así que eh, lo primero que hay que decir es la calidad de vídeo y es una cámara 4K a 60 frames por segundo. El sensor tiene un tamaño de una pulgada partido por 2.3 y no se sabe mucho más de su fabricante ni quién es el fabricante de las lentes. Al menos yo no he conseguido encontrar nada. Así que olvídate de Sony, olvídate de Hasselblad y olvídate de cosas por el estilo. Porque si lo fueran, créeme que ellos se encargarían muy mucho de que esto se supiera desde el momento cero. Tiene una visión de campo de 80 grados y una apertura de 2.0. Esos 80 grados dan aproximadamente para una lente de 28 milímetros. Así que no es muy angular, pero esto, como ya hablaré más adelante, tiene una razón de ser y es evitar la distorsión. Esa distorsión tan de ojo de pez que tienen cámaras de acción, como nuestros amigos de GoPro, pero ya hablaremos de eso más tarde. Tiene una velocidad de obturación desde 8 segundos a 1 partido por 8000. Una resolución máxima de 4000 por 3000 píxeles, lo que da un tamaño efectivo de 12 megapíxeles. Eh, tiene varios modos inteligentes de disparo, aunque hablaremos de eso un poquito más tarde. Y en cuanto a la resolución, es un tema que he recibido cientos de preguntas por Twitter y sobre todo en los comentarios de, de mi último vídeo. Eh, sabed que tiene un modo, varios modos 4K, como ocurría con el Mavic Pro original, eh, pero en cualquier caso son 60 frames por segundo como máximo. Es curioso que esta camarita grabe a 60 frames por segundo en 4K y nuestro querido y apreciado Mavic 2 no puede hacerlo, lo máximo son 30 frames por segundo. También es significativo lo que ha pasado a 1080, 1080 los frames por segundos máximos son 60 y es curioso porque se había filtrado por ahí que grabaría 120 frames por segundo a 1080, sin embargo ahora nos hemos encontrado con esta pequeña sorpresa. Las unidades de evaluación que corrían por ahí corroboran que ellos podían grabar a 120 frames por segundo. La verdad es que esto es difícil de comprobar, no sabemos si es del todo cierto o no, pero de ser así, es muy probable que en futuros firmware nos encontremos este nuevo frame rate. Tiene un bitrate máximo de 100 megas por segundo, lo cual es una gran noticia, significa que habrá un montón de información para tocar el color y alguna cosa más. Dispara en JPG tanto en RAW y eh, existe el modo Death in a Like como existía en el Mavic Pro, seguramente si lo tienes sabes muy bien de lo que hablo, que es un color, realmente es un perfil muy plano para, para poder tocar los colores después, lo cual bienvenido sea. Dado que tenemos 100 megas de bitrate, eh, es de esperar que habrá cierto margen de maniobra ahí. En cuanto a los formatos de vídeo, eh, graba tanto en MV4 como en MOV y muy interesante que sepáis que graba a H264. No está mal. Tener en cuenta que tiene una ranura microSD con capacidades máximas de hasta 256 GB, con lo cual tenemos espacio de sobra. Y, muy interesante, eh, es capaz de grabar audio a 48 kHz en formato ACC. Alguien me ha preguntado eh, por Twitter qué tal era la calidad de audio y yo las pruebas que he visto en, en vídeos diversos, la verdad es que es muy aceptable. Tener en cuenta que el Osmo Pocket cuenta con un puerto USB-C, seguramente para cargarse, y existe un accesorio que da un jack 3.5 para conectar un micrófono. Así que aquí, si quieres usarla como cámara para bloguear, si quieres usarla como tu cámara de viaje o alguien que me decía también que era periodista y que quería tener una cámara donde supiera uh, perseguir al objeto en cuestión y tenerlo siempre enfocado y además tener buen audio, bueno, que sepas que esta es una opción muy posible para esto. La batería es de 875 miliamperios y lo que he visto por ahí es que es ligeramente escasa. Tiene una autonomía de 140 minutos sobre el papel y aquí es donde viene algo que he descubierto. Estos 140 minutos solo se consiguen si grabas a 1080. Si grabas a 4K es casi la mitad de autonomía, así que tenlo en cuenta también. La carga es de unos 73 minutos y estoy seguro que esto es cierto, es lo que tarda. Probablemente hasta unos cuantos más. Pero, como decía en el vídeo, el kit de la cuestión, la joya de la corona, es el gimbal. Es un gimbal mecánico. No hay nada electrónico por software que pueda engañar al espectador o que haga un crop de la imagen, un recorte que al final acabes perdiendo información. No. Aquí se trata de una cámara de verdad que está eh, equilibrada por tres ejes, un gimbal de tres ejes, donde permite una velocidad de 120 grados por segundo y con una precisión de más o menos 0.005 grados. A ver si consigo explicar esto porque me ha preguntado mucha gente y es lógico, todo el mundo realmente son cosas que no hablamos o que no manejamos todos los días y nos quedamos un poco perdidos. Los 120 grados por segundo significa la cantidad de arco que puede manejar en un segundo, es decir, dibuja en tu cabeza un ángulo de 120 grados, bueno, si no sabes cómo es el ángulo de 120 grados, dibuja uno de 90 y ábrelo un poco más. Entonces, eh, en ese espacio es capaz de rectificar el movimiento por cada segundo. Esos 0.005 grados de más menos error que dice se refiere al grado de error que es capaz de compensar. Entonces calcula 5 milésimas de grado eh, en ese ángulo que has pintado en tu cabeza y eso es el error que es, sería incapaz de estabilizar. Así que, eh, como digo, son, son datos impresionantes. En cuanto a las medidas, ocupa unos 12 centímetros de alto. La verdad es que es pequeñísimo. En los vídeos que he visto por ahí, alguien decía, no, esto no es un gimbal de mano, es un gimbal de dedo, porque es del tamaño de un dedo. 12 centímetros y un peso de 116 gramos. Eh, seguramente que el teléfono o el smartphone que lleves en el bolsillo, si ronda las 5 o 6 pulgadas, seguramente es lo que pese. Así que como su nombre bien indica, es para llevarlo en el bolsillo sin que te enteres. Seguramente lo siguiente que sería justo hablar es de los modos de grabación, modos de vídeo, tanto modos de vídeo como modos de foto. El primero es eh, grabar en primera persona, es básicamente que tú camines y allá donde muevas eh, tu brazo seguirá la cámara con un movimiento suave y fluido para que parezca que... Va Sobre raíles. Bueno, yo tengo que decir que ya tengo el ojo algo hecho a los estabilizadores y nunca, nunca he visto, bueno, los he visto en los que son muy caros, eh, ese fluido natural como si fueras en, en, en sobre raíles como decía antes siempre siempre hay una mínima vibración que se ve en cada paso cuando caminas si no ve si no lo has visto nunca esto te aconsejo que no lo busques porque en el momento que ves esa vibración ya tus ojos jamás podrán esconderlo y siempre lo vas a ver y siempre vas a acabar frustrado porque quieres un vídeo suave y ralentizado y siempre va a ver ese pequeño saltito que hay cuando caminas para evitar esto tienes dos opciones. Una, o caminar como un ninja. Eh, quiere decirse que pliegues las rodillas ligeramente hacia abajo, como si estuvieras, como si caminaras ligeramente sentado, y entonces esto se soluciona. Esa es la opción barata. La opción cara es que esto ni te lo plantees. Y si tienes una cámara pues, eh, DSLR de más de kilo y medio, te plantees el Ronin S, por ejemplo. Pero obviamente estamos hablando de otro precio, así que eso mmm, seguramente no es una opción viable. Como digo, eh, no es tan sencillo como caminar eh, libremente y aquello se ve fluido, no. Siempre, siempre tiene esa pequeña vibración si no sabes manejarlo. Que sepas que eso es así, no te dejes engañar por todos los vídeos que se ve el siguiente modo podría ser Active Track. Active Track eh, tiene la capacidad de... tú señalas un objeto como nos tienen acostumbrados con los drones y es capaz de seguirlo. Ten en cuenta que este modo Active Track eh, permite eh, grabarte a ti mismo si quieres hacer algo de... de bloguear o si quieres eh, estás haciendo cualquier tipo de acción que te estés moviendo eh, sobre un marco y quieres que te siga la cámara porque en el modo anterior en el modo de primera persona es capaz de seguir tu cara son dos cosas diferentes una es el enfoque de tu cara y otra es active track tiene un modo panorama 3x3, es capaz de captar nueve fotos y componerlas para hacer una foto grande. Tiene un modo time-lapse y motion-lapse para hacer eh, time-lapses en movimiento. Ojo, no confundir esto con un hyperlapse. Y también tiene un modo que se llama night shot, que es para grabar de noche. Y dado que tiene esa apertura tan alta, eh, digamos que pura teoría debería ser muy decente en condiciones de poca luz. Además, dado que está enfocado para el consumidor ocasional que no sabe mucho de vídeo y realmente lo que quiere es compartir su trabajo, hay unas opciones de edición bastante llamativas. Existen una serie de plantillas que tienen un flujo de trabajo curioso. Es decir, en lugar de darle tus clips y de ahí sacar algo decente, ellos te van guiando sobre la longitud de los clips que necesitan para hacer esa edición. Es decir, tienes cuatro pasos, te va a dame uno de 4 segundos, otro de 3, otro de 6 y así su sucesivamente y después te lo edita con transiciones, con música y todo en cuestión de segundos. Así que si quieres compartir tus vacaciones eh, en Instagram o en Twitter o donde sea, la verdad es que no puede ser más sencillo. Hablemos de los accesorios. El primero es un selfie stick, digamos, un, un extensor que permita alargar el osmo más allá de la distancia de tu brazo para coger un ángulo más grande. Después de ese, eh, el más interesante para mí, como decía al principio, es un jack estéreo para micrófonos que se conecta en el USB. Eh, después viene una, car una carcasa eh, robusta que además permite cargarlo. Esto supongo que es muy interesante si lo usas mucho porque me da a mí que la carga que viene es muy limitada, a no ser que lleves una batería portátil y por un puerto USB-C lo puedas cargar. Después viene un controlador remoto del, de este pequeño Osmo para que lo puedas controlar desde tu, desde tu smartphone. Una pequeña rueda que permite eh, girar el osmo arriba, abajo, derecha, e izquierda, porque de lo contrario tendrías que hacerlo en la pequeña pantalla LCD que viene. He visto que la interfaz es más o menos amigable, pero la pantalla es tan pequeña que a veces eh, te estorbas con tus propios dedos. Así que entiendo que para buscar un plano en concreto esta rueda te puede ayudar. Después hay una carcasa de, de plástico para que puedas bañarte con él eh, con una profundidad máxima de hasta 60 metros, he visto, lo cual es bastante increíble. Un accesorio para que puedas montarlo en un trípode. Ten en cuenta que no cuenta con el tornillo para poderlo colocar en un trípode. Necesitas un accesorio aparte, que es este. Filtros de densidad neutra. Y el más interesante de todos, que es un accesorio que te da acceso a todo el universo de accesorios que llevan algo más de 7 años en el mercado de GoPro. Y sobre GoPro tendríamos mucho de qué hablar porque inevitablemente ya empieza a haber comparativas. La primera es en cuanto a la resolución. Ambas graban 4K 60 frames por segundo. Podrías decir, aquí estamos tranquilos. Sin embargo, la apertura máxima de este Osmo Pocket es 2.0 y la del Osmo es 2.8. Así que a priori, y en pura teoría, tendría que comportarse peor en condiciones de poca luz. Pero el kit de la cuestión, el kit básico, es las dimensiones de la lente. La verdad es que está eh, repartido por todos los vídeos promocionales, por toda la presentación, por toda la web, los ataques a GoPro a diestro y siniestro. En el vídeo principal donde explica el producto y todas las cosas que puedes hacer hay varios mensajes que a mí me, me hicieron reír. El primero de todos es que cuando muestran cómo lo puedes meter en el agua y cómo te puedes bañar con él, etcétera, etcétera, dice: además tiene una lente de 80 grados de campo de visión que eh, elimina todas las posibles distorsiones de las cámaras típicas de acción. En, en otras palabras, que con, a, con esta cámara no vas a tener la distorsión tan desagradable de ojo de pez que tiene eh, la GoPro. Bien, es cierto, todos lo sabemos, que la GoPro tiene una opción, eh, creo que se llama linear, que lo que hace es cerrar ese angular para quitar esta distorsión. Pero ahí va el disparo, por si acaso engañan a alguien. Otro asunto es cómo de robusto es. La verdad es que son dos productos distintos. Aquí estamos cayendo un poco en su trampa y todos nos estamos dejando engañar por esta comparativa. Pero son dos productos distintos. Yo uno lo veo más enfocado efectivamente al usuario de deportes de acción porque puedes irte con ella y meterla en condiciones de suciedad, de humedad de golpes y no creo que existan grandes problemas, mientras que este pequeño osmo lo veo algo más frágil, puede ser que sea pequeño y que pese poco, pero estoy seguro que un golpe no lo va a llevar nada bien. También entiendo esas situaciones donde eh, alguien hacía caída libre, no caída libre eh, al tipo de estas que esperas hasta los 400 metros para abrir tu paracaídas, sino estos eh, hombres pájaro, esos trajes que tienen unidas eh, casi las articulaciones ahí a las velocidades a las que van, no creo que este osmo sea capaz de compensar el movimiento. Así que son dos productos distintos. La única comparativa que nos podría hacer pensar es cómo es la estabilización. Porque mientras que en el Osmo es mecánica a través de los tres ejes del gimbal, sabemos que esta opción Hyper Smooth de la Hero 7, la última que salió este mes de septiembre de 2018, es por software. Realmente tiene un sensor grande, algo así como el que tiene el Mavic eh, 2 Pro, y usa casi la mitad del centro y los bordes los utiliza para buscar las imágenes que coinciden y al final componer un vídeo que aparezca fluido. Yo, las comparativas que he visto, las primeras que he visto, no son muchas, obviamente, el producto tiene un día y no hay muchos en la calle... Pero las imágenes que he visto son muy muy similares y la verdad es que esto es un gran punto a favor para, para GoPro porque es capaz de meter en, en un cuerpo resistente una estabilización de este tipo. Así que yo es lo que quiero hacer pruebas de estas dos cosas y cuando me haga con las dos cámaras es algo que haré vídeos al respecto. Pues nada más. No, la verdad es que es un producto interesante. Como digo, yo ya pedí el mío. Os dejo enlace en la descripción de este podcast por si queréis pedir el vuestro. Y voy, voy a mostrarlo porque creo que da muchas posibilidades creativas. Le veo mucho potencial porque es algo que puedes llevar encima muy fácilmente. Así que lo veo, lo veo potencial creativo. Pero no me gusta mucho este juego en el que nos están haciendo creer de que es una cámara de acción. Creo que no lo es. Y además, creo que este disparo que le están haciendo a GoPro esta vez, creo que no le va a ir tan mal a GoPro después de todo, porque vuelve a estar en la conversación de todo el mundo. Es un producto que salió en septiembre y ahora, sin querer, eh, vuelve, se vuelve a hablar de él. Así que quien se lo pueda estar pensando o quien eh, pueda estar seducido por este osmo, inevitablemente se va a cuestionar las dos cosas. Así que... No sé, evidentemente, qué va a pasar, no anticipo nada, pero creo que no son tan malas noticias para ellos. La verdad es que en este podcast siempre he animado a que me dejéis un audio y lo incluyo en futuros programas, lo contesto, lo hablamos y demás. Pero tengo que decir que no me estáis enviando muchos. Y creo que lo entiendo, porque es un entorno antinatural. No es lo mismo escribir un comentario de texto... Eh, o como en YouTube que puedes decir lo que quieras poner incluso algún emoji y listo que tener que grabar algo y luego escucharte que normalmente no nos gusta cómo sonamos desde hace desde hace ya unos años trato de aplicarme esto en mi vida siempre que puedas sal de tu zona de confort sal porque mmm, eh, lo que no te mata te hace más fuerte y salir de la zona de confort te hace más fuerte de hecho si ves mi primer vídeo empecé así fue con esa declaración de principios así que hacerlo dejarme un mensaje os animo a que lo hagáis Haz, siempre salir de la zona de confort hacer cosas realmente que os cuesten. sobre todo ahora que llega la navidad y que es una época de hacer balance mm hacerlo, dejarme un mensaje, aunque sea solo... aunque no me preguntéis nada, aunque me digáis eh, te, he hecho caso, me he atrevido a dejarte un mensaje de audio y por cierto, no lo incluyas en el siguiente episodio, bueno, pues no lo incluyo, pero hacerlo, creo que es, creo que es bueno para la mente. Pues nada más, eh, gracias por estar ahí y compartir este podcast porque en mi último vídeo uh, las primeras 24 horas han sido geniales y me ha recordado todo lo que me apasiona este mundo. Realmente todo lo que hago es, es para vosotros y saber que, que se recibe con, tanta, con tanto entusiasmo es algo que no me, bueno realmente no encuentro ahora o encuentro pocas po cosas que me puedan llenar tanto. Así que gracias, gracias por vuestro tiempo y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.